0: Personen en zaken in het algemeen. Dat bezoek was, zoals wij zeiden, een groot evenement. Eene andere gebeurtenis die niet zo groot was, maar in huis nog al merkwaardig gevonden werd, viel in diezelfde tijd voor. De eerste ontmoeting namelijk tussen Slop en Jenny Wren. Daar de poppenkleermaakster eene pop voor de onuitputtelijke onderhanden had die tweemaal groter was dan de jonge dame zelf, nam slop op zich te gaan vragen of de pop gereed was en deed dat kom binnen meneer, begon juffrouw wren die aan haar bank zat te werken wie zijt gij slop maakte zich bij naam en bij knoopen bekend o zijt gij die riep jenny o ik was zo verlangend u te leren kennen ik heb gehoord hoe gij u onderscheiden hebt hebt gij juffrouw grinnikte slop het doet mij veel plezier maar ik weet niet hoe door iemand in een modderwagen te gooien zei juffrouw wren o daardoor riep slop ja juffrouw en hij wierp zijn hoofd achterover en lachte. God zegen ons, riep juffrouw Ren verschrikt. Doe uw mond zo wijd niet open, jonkman, of hij zal zo blijven staan en op een mooie dag niet meer dicht gaan. Als het mogelijk was, opende Slop hem nog wijder en hield hem open totdat hij uitgelachen had. Gij lijkt die reus wel, zei juffrouw Ren. Toen hij in het land van Bonensta kwam en Jan voor zijn avondeten wilde hebben, zag hij er knap uit, juffrouw. Vroeg Slop. Nee, zei juffrouw Ren. Lelijk. Slop keek de kamer eens rond, die nu meer geriefelijkheden aanbood dan tevoren, en zeide: "Gij woont hier lief, juffrouw. Het doet mij plezier dat mijn huis u bevalt." Antwoordde juffrouw Ren en hoe vindt gij mij die vraag was al te zeer op den man af voor de eerlijke slop hij draaide aan een knoop grinnikte en stotterde kom er maar vooruit zei juffrouw Ren. ondeugend vindt gij mij niet een wonderlijk komiek persoontje en terwijl zij na die vraag haar hoofd tegen hem schudde schudde zij hare lokken naar beneden O, riep Slop, in bewondering uitbarstende. Wat een boel en wat een kleur. Met haar gewoon nadrukkelijk knikje ging juffrouw Wren aan haar werk voort, doch liet het haar, zoals het was, niet ontevreden over de indruk die het had teweeggebracht Gij woont hier toch niet alleen? Wel, juffrouw, vroeg Slop. Nee, zei juffrouw Ren, haar kinnetje opwippende ik woon hier met mijne petemoei de toovergodin met slop begreep er niets van met wie zeidet gij juffrouw wel antwoordde juffrouw Ren, nu ernstiger met mijn tweede vader of ik zou evengoed kunnen zeggen met mijn eersten en zij schudde haar hoofd en zuchtte als gij een arm kind gekend had, dat ik hier placht te hebben, voegde zij erbij, zoudt gij mij begrepen hebben, maar dat hebt gij niet, en dus kunt gij niet Zoveel te beter. Gij moet er lang over geleerd hebben, zei Slop, een blik slaande op al de poppen, welke zij bezig was te kleden, eer gij zo netjes kondt werken, juffrouw, en met zoveel smaak ik heb er nooit een stuk van geleerd jonkman antwoordde de kleermaakster haar hoofd schuddende ik heb maar gesukkeld en gesukkeld totdat ik eindelijk wist hoe ik doen moest in het eerst ging het vrij slecht maar nu gaat het beter en daar heb ik zei slop met eenig zelfverwijt in zijne stem moeten leren en leren en de heer boffin heeft moeten betalen en betalen ik weet niet hoe lang wel ik heb gehoord wat uw beroep is zeide juffrouw ren gij zijt een meubelmaker slop knikte nu de bergen weg zijn ja ik zou graag iets voor u maken heel vriendelijk maar wat ik zou zei slop het vertrek in oogenschouw nemende ik zou u een knap stel nestjes kunnen maken om de poppen in te leggen of ik zou u een knap kastje met vakken kunnen maken om uw zijde en uw draden en uw lapjes in te bergen of ik zou u een mooi handvatsel op die kruk kunnen maken als die van de persoon is die gij uw vader noemt die is van mij antwoordde het kleine ding met een snelle blos over hals en aangezicht ik ben kreupel slop bloosde ook want er woonde eene aangeboren kiesheid achter zijne knoopen en hij had hier met eigene hand een slag toegebracht hij zeide misschien het beste wat hij in de omstandigheden zeggen kon het doet mij veel genoegen dat zij van u is juffrouw want ik zou er voor u veel liever een sieraad aan maken dan voor ieder ander mag ik haar eens even bekijken juffrouw wren wilde hem over de werkbank heen de kruk toereiken toen zij hare hand weder terugtrok gij moest eerst eens zien hoe ik haar gebruik zeide zij kortaf Zo gaat het hinkelde pink niet mooi vindt gij wel mij dunkt dat gij de kruk bijna niet nodig hebt zei slop de kleine kleermaakster ging weder zitten en reikte hem de kruk toe met die edeler uitdrukking op haar gelaat en glimlachend zeide zij dank u en wat die lade met nestjes en dat kastje met vakken betreft zei slop nadat hij de knop zijne mouw gemeten en de kruk zacht tegen de muur gezet had dat zou mij een waar plezier zijn ik heb gehoord dat gij prachtig zingen kunt en ik zou veel liever een liedje tot betaling hebben dan geld want daar heb ik altoos veel van gehouden ik heb dikwijls zelf grappige liedjes voor vrouw higden en johnny gezongen liedjes waarin ik de mensen liet praten maar dat is uw soort van liedjes niet wil ik wedden gij zijt een zeer vriendelijk jonkman antwoordde de kleermaakster een echt vriendelijk jonkman ik neem uw aanbod aan ik denk dat het hem niet zal kunnen schelen voegde zij er schouder op halen bij alsof zij zich bedacht had en al kon het hem schelen dan was het nog niets bedoelt gij de persoon die gij uw vader noemt juffrouw vroeg slop nee nee antwoordde juffrouw Wren, hem 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 herhaalde slop met grote ogen om zich heen ziende als om hem te zoeken hem die om mij komt vrijen en met wie ik zal trouwen antwoordde juffrouw Wren. lieve hemel wat zijt gij langzaam van begrip o hem zij slop en hij scheen enigszins stil en neerslachtig te worden. Ik dacht volstrekt niet aan hem. Wanneer komt hij, juffrouw? Welk ene vraag, griep juffrouw Wren. Hoe zou ik dat weten? Waar komt hij vandaan, juffrouw? Wel, lieve gunst, hoe kan ik dat weten? Hij zal wel hier of daar vandaan komen, denk ik, en hij zal wel te een of andere tijd voor de dag komen denk ik meer weet ik er niet van tot nog toe dat bracht als eene kostelijke grap de lachspieren van slop in beweging en hij wierp zijn hoofd achterover en lachte met uitgelaten pret toen de poppenkleermaakster hem zo dwaas zag lachen begon zij zelf hartelijk mede te doen en zo lachten zij samen totdat zij er moeder van waren nu nu zei juffrouw Ren, houd in vredesnaam op reus of ik word nog levend ingeslikt eer ik het weet en gij hebt nog niet eens gezegd wat gij komt doen ik kom om de pop van de jonge juffrouw harmon zei slop dat dacht ik wel antwoordde juffrouw Ren. daar ligt de pop van de jonge juffrouw harmon al voor u klaar ik heb haar in zilver papier gewikkeld zoals gij ziet alsof zij van top tot teen in nieuwe banknoten stak pas er goed op daar hebt gij eene hand en nogmaals dank u ik zal beter op haar passen dan of zij een gouden beeld was zei slop en daar hebt gij twee handen van mij juffrouw en ik kom spoedig eens weer Doch de grootste gebeurtenis van alle in het nieuwe leven van de heer en mevrouw john harmon was een bezoek van de heer en mevrouw Eugene rayburn droevig vermagerd en vervallen was de kloeke Eugène. hij liep steunend op den arm zijner vrouw en leunde zwaar op een stok doch hij werd dagelijks sterker en beter en de geneeskundigen die hem behandeld hadden zeiden dat hij na verloop van enige tijd niet veel mismaakt zou zijn. Wel was het een grote gebeurtenis toen de heer en mevrouw eugène Rayburn bij de heer en mevrouw John Harmon kwamen logeren, waar tussen twee haakjes de heer en mevrouw Boffin uitermate gelukkig en dagelijks op straat om naar de winkels te zien, insgelijks voor een onbepaalde tijd bleven. Mevrouw John Harmon vertelde in vertrouwen aan de heer Eugène Rayburn dat zij reeds van de liefde zijner lize geweten had toen hij nog in zijn roekeloze tijd was en de heer Eugène Rayburn vertelde aan mevrouw John Harmon dat zij, mocht het God behagen, zou zien hoe zijne vrouw hem veranderd had. Ik wil er geen Eden op doen, zei Eugène. Wie doet dat? die het ernstig meent maar ik heb een besluit genomen maar zoudt gij geloven, bella met die woorden mengde zijne vrouw zich in het gesprek terwijl zij hare plaats als verpleegster weder naast hem innam want hij kon het nooit best buiten haar stellen dat hij mij op onze trouwdag gezegd heeft dat hij bijna dacht niet beter te kunnen doen dan te sterven en ik dat niet gedaan heb lize zei eugène zal ik dat betere doen dat gij noemde om uwentwil diezelfde namiddag toen eugène in zijne kamer op de canapé lag kwam lightwood hem gezelschap houden terwijl bella zijne vrouw mede uit toeren nam gij kunt haar alleen door geweld medevoeren had eugène gezegd en Bella had haar schertsende gedwongen. Beste oude jongen, begon eugène tot Lightwood, naar wie hij zijn hand uitstak. Gij had op geen beter tijd kunnen komen, want mijn gemoed is vol, en ik wou het uitstorten. Eerst van mijn tegenwoordige, eer ik aan mijn toekomst kom. M.G.V., die een veel jonger cavalier is dan ik ben. En een erkende bewonderaar van schoonheid was onlangs zo vriendelijk van te zeggen: Hij is twee dagen bij ons geweest, daar aan de rivier, en had veel aan te merken op de bediening in ons hotel, dat Lizzes portret gemaakt moest worden. Welke woorden van MGV komende gelijk staan met een melodramatische zegen: Gij wordt weer beter zei mortimer glimlachend wezenlijk ik meen het hernam eugène toen mgv dat zeide en de wijn die hij besteld had en die ik betaalde door zijn mond liet gaan en erop volgen liet mijn waarde zoon waarom drinkt gij dit bocht stonden die woorden gelijk voor hem altoos aan een vaderlijke zegen op ons huwelijk Uitgestort onder een vloed van tranen. De koelheid van MGV kan niet naar de gewone maatstaf beoordeeld worden. Wel waar, antwoordde Lightwood. Dat is alles wat ik ooit van MGV over die zaak zal horen, ging Eugène voort. En hij zal met zijn hoed op één oor door het leven blijven huppelen, daar mijn huwelijk dus nu bij het familiealtaar plechtig erkend is heb ik dien aangaande geen last meer te vrezen vervolgens hebt gij wezenlijk wonderen voor mij gedaan mortimer door mijne verwarde geldzaken in orde te brengen en met zulk een voogd of rentmeester aan mijne zijde als de redster van mijn leven ik ben nog niet sterk zoals geziet want ik ben nog niet mans genoeg om van haar te spreken zonder dat mijn stem beeft. Zij is mij zo onuitsprekelijk dierbaar, Mortimer. Zal het weinige, dat ik het mijne heb kunnen noemen, meer zijn dan het ooit geweest is. Het moet wel meer worden, want gij weet wat het altijd in mijn handen geweest is. Niets, minder dan niets verbeeld ik mij eugène mijn eigen klein inkomen ik mocht van ganser harte lijden dat mijn grootvader het aan de oceaan had nagelaten in plaats van aan mij heeft mij tot niets gediend dan om mij te verhinderen mij met kracht op het een of ander toe te leggen en met u is het waarschijnlijk eveneens gegaan dat is de stem der wijsheid zei eugène wij zijn beiden herders nu wij ons eindelijk op iets gaan toeleggen gaan wij het ernstig doen laat ons daarover in de eerste jaar of wat niet meer spreken nu ben ik op het denkbeeld gekomen mortimer van met mijn vrouw naar eene van de koloniën te gaan en daar praktijk te zoeken ik zou niet weten wat ik zonder u beginnen moest eugène maar gij kunt gelijk hebben nee zei eugène nadrukkelijk geen gelijk ongelijk hij sprak die woorden met zulk een levendig bijna toornig oog dat mortimer zeer verbaasd keek gij denkt dat die klomphoofd van mij opgewonden is ging eugène met een heldere blik voort volstrekt niet geloof mij ik kan u van de gezonde muziek van mijn pols zeggen wat hamlet zeide van de zijnen mijn bloed bruist maar bruist weldadig als ik er aan denk zeg mij zal ik een lafaard worden in betrekking tot lize en met haar wegsluipen, alsof ik mij over haar schaamde waar zou uw vriend nu zijn rol spelen Mortimer, als zij zich lafhartig getoond had waar het hem gold terwijl er oneindig beter reden toe bestond eervol en trouw zei lightwood en toch eugène en toch wat mortimer en toch zijt gij zeker dat gij niet gevoelig zult zijn om harentwil let wel om wil, aan de koelheid welke zij in de wereld zal ontmoeten o wel mogen wij struikelen over dat woord gij en ik antwoordde eugène lachend bedoelen wij onze tippins misschien wel antwoordde mortimer insgelijks lachend. waarachtig dat doen wij hernam eugène opgewonden wij mogen er doekjes omwinden maar wij doen het nu mijn vrouw is mij enigszins dierbaarder dan tippins en ik heb haar iets of wat meer te danken dan aan tippins en ik ben enigszins trotser op haar dan ik ooit op tippins geweest ben daarom zal ik hier mijn strijd met de wereld voeren tot mijn laatste ademtocht toe met haar en voor haar in het open veld mocht ik haar ooit wegstoppen of flauwhartig voor haar strijden in een gat of een hoek zeg gij die naast haar mij het liefst zijt op de wereld mij dan wat ik ten volle verdienen zal te hooren dat zij er wel aan gedaan zou hebben mij met haar voet om te keeren toen ik daar die avond lag dood te bloeden en mij in mijn lafaards gezicht te spuwen de gloed Terwijl hij die woorden uitsprak op zijn gelaat lag verhelderde zijne trekken zeer, dat hij er op dat ogenblik uitzag alsof hij nooit verminkt geworden ware zijn vriend antwoordde hem zoals eugène van hem verwachtte dat hij antwoorden zou en zij spraken over de toekomst totdat lize terugkwam nadat zij hare plaats aan zijne zijde weder ingenomen had en teeder zijne handen had gestreeld zeide zij eugène lief gij hebt mij gedwongen uit te gaan maar ik had bij u moeten blijven gij hebt veel hogere kleur dan gij in dagen lang gehad hebt wat hebt gij gedaan niets antwoordde eugène dan naar uw terugkomst uitgezien en met de heer Lightwood gepraat, zei Lize, zich glimlachend naar Mortimer wendende. Het kan toch niet komen, omdat gij weer, zo wat, tot de wereld begint te behoren. Waarachtig, lieve beste, riep Eugène op zijn oude luchtige manier, en hij gaf haar lachend een kus. Ik geloof werkelijk dat de wereld het gedaan heeft. Die laatste woorden maalden Lightwood... Zoodanig door zijn hoofd toen hij die avond naar de tempel terugkeerde dat hij besloot eens een kijkje in die wereld te nemen, welke hij in zoo lang niet gezien had. Einde van